0: Усім вітання! Це канал Football і влог Роберто Муралеса. Говоримо про актуальні футбольні події і з моменту останнього випуску, як на мене, для українського футболу найголовніше це не якісь там розмови про Шахтар-Динамо, а те, що рух, львівський рух, хоча він офіційно в протоколах УФА е, зареєстрований як рух винники, юнацька команда пройшла до однієї восьмої. Юнацької ліги, колись вона називалася Лігою Чемпіонів, але а, зараз просто Ліга УЄФА. Прийшовши Інтер-Мілан, це дуже круто, це а, досягнення, це ну, дійсно ну, така штука, яку дуже важко повторити. Нічия 1-1 в основний час, дуже драматична серія пенальті і в підсумку команда йде далі. Зазначу, що команда дійсно не пересічна. Це дуже хороше покоління, яке ведуть, яке здавна намагається розкрутити. Там була певна ситуація стосовно того, як Рух потрапив до цього турніру. Нагадаємо, що чемпіонат було зупинено. І Рух догравав деякі поєдинки вже, скажімо так, з дозволу своїх суперників. Але він офіційно став першим в турнірній таблиці. І таким чином від України потрапив, тому що він не може потрапити від самого Руху-руху в Лігу Чемпіонів не проб'ється. Це два шляхи в юнацькій лізі. Він здолав все це, відзначив в першу чергу по враженням гри Пугу ну Це дуже відомий зараз футболіст, дійсно на нього звертають увагу, є хороша якість у нього. Ну, тим паче, що його батько був далеко не простим центральним захисником чи півзахисником. Але нічия один-один. І от в серії пенальті, що сподобалося, що не сподобалося, скільки було а, драматизму, коли квас не забив, здавалося, все. Все втрачено. Але Алесандро Фонтана-Роса, це а, капітан Інтера, він а, теж а, не зміг відзначитися з 11 метрів і далі вже пішла серія після п'яти. Там вдалося все ж таки перемогти команді, гол Романа ми запам'ятаємо, це десь історична подія. Дейян Станкович хапався за голову, хоча Дейян Станкович, нагадаю, це легендарний сербський футболіст і його син не забив вирішальний пенальті. Син, який, до речі, теж грає в півзахисті, але глибше, ніж батько. Що по руху варто сказати, звичайно, що команда дуже крута. Маркоса Пуга, якщо його вирізняти, це, ну, дійсно інший рівень. Ми можемо розуміти, що насправді він вже гравець дорослого рівня, він грає саме в дорослій команді і вся його перспектива саме на дорослому рівні. Але коли ми говоримо про Інтер, це команда, яка збирає найкращих футболістів не тільки з усієї Італії, там як і лієв, болгари, інші легіонери. Ну, тобто це така Суперакадемія, яка збирає суперталанти. Що робить Рух? Рух – це все ж таки більш локально, достатньо локально, навіть в рамках України історії. Це Динамо і Шахтар збирають з усієї України, тут, з певного регіону. Хтось каже, ну, це не Академія Руху, це Академія Карпат, колишніх Карпат, в наших Карпатах можна заплутатися, в футбольних клубах. Так ось, скажу, що вони підхопили цих хлопців, вони дали їм розвиток, дали. Дуже хороші умови і, відповідно, досягнули результату. Ну і, звичайно ж, варто відзначити заміну. Заміну саме під серію пенальті. Святослав Ванівський вийшов, ну, це майже повторення історії чемпіонату світу 2014 року, збірна Нідерландів. Отже, воротар під серію пенальті, і ви подивіться, в. З цих п'яти основних пенальтів далі. Він е, нічого не зміг зробити, але не можна завжди очікувати див від воротаря. Він здійснив один сейф. Дійсно, один сейф. Але вирішальний. Отже, ми вітаємо рух з величезним успіхом. Е, до речі, свого суперника команда дізнається в понеділок, 13-го числа, у Ніоні жеребкування. І там е, рух не сіяний, що більше, ніж очевидно. Хто може бути суперником? Три! Іспанські гранди, Барселона, Реал Атлетіко, також Ліверпуль, Манчестер Сіті, Мілан, Парі сен жермен Спортінг Лісабон. От до цього ми доросли. Це теж вагоме досягнення. Стосовно того, що грав також Шахтар на цій стадії і поступився хорватському Гайдуку. 0-1. Зазначу, що одесь, можливо, шахтарів було трошки важче. Чому? Якщо Інтер він в усіх поколіннях... Останнім часом юнацька ця команда, яку тренує знаменитий Крістіан Ківу, вона грає в один футбол. Достатньо силовий, достатньо зрозумілий і чіткий. Гайдук більш е, гнучка команда, більш е, хитра. І е, Шахтар до цього до кінця не зміг призвичайитися. Плюс е, цей матч відкрив, навіть не відкрив, він насправді просто підкреслив ту знамениту е, проблему взагалі українського футболу, акцентовані форварди. погоріли, старається, намагається, він робить те, що може, але нам потрібні форварди вістря і, і, і з вирощуванням саме цієї спеціалізації в Україні є достатньо велика проблема Далі ми трохи пройдемося по українським легіонерам. Їхні виступи Руслан Маліновський. В першу чергу говоримо про нього. І навіть не в першу чергу про останній поєдинок, а про попередній матч проти Парі сен У кубку там Руслан Маліновський забив вирішальний гол. Зробив це, як завжди, потужним ударом. Все вийшло класно. І на нього звернули увагу самі французи його тепер позиціонують. Подивіться, який хлопець там у цих багатів грають Месі, Неймар за відсутності Мбампе. Але в будь-якому разі це дуже круто. Але перемагає не Парі Сен-Джермен. Тут можна, звичайно ж, акцент робити на кризу Парі Сен-Джермену. Вона дійсно присутня. Але Марсель, після дуже невдалого попереднього матчу здобув цю перемогу кубкову. І потім Малиновський вийшов в основі. Діграв весь матч проти Клярмона. Його команда виграла 2-0. І я вважаю, що все ж таки вирішальним був момент з першим голом. А що там трапилось з першим голом? Пенальті. А що пенальті? Штрафний м'яч влучив у руку супернику. Хто цей штрафний виконав? Руслан Маліновський. Тобто у нього все добре, глобально. Ми не говоримо про те, що він творить дива, про те, що він розриває. Ні, але позитив і команда, яка йде на другому місці в чемпіонаті Франції. Це, звичайно ж, варто оцінити. Луніна Луніна, Андрій Луніна, став першим українцем, який виграв клубний чемпіонат світу. Якщо ми говоримо про футболістів, які грали, Чегринський отримав медаль, тому що він був в заявці команди на турнір у складі Барселони свого часу, але Лунін грав в фіналі. Стосовно критики того, що він пропустив три голи у фіналі від Альхіляля. Альхіля хороша команда. Дійсно, я вам скажу, що вона атакує і по групі Атаці. Це дуже-дуже сильний колектив. Тренує Рамон Діас, тренера, який десь не отримав свого визнання до кінця. Йому вже 65 років. Це очевидно, що далі він не потрапить до Європи. Але просто хороша команда. У Луніна два голи, останні. Я взагалі там вважаю, що це точно не його проблема. Перший – чистий вихід на нього. По самому удару м'яч пішов під рукою і візуально, ну, звичайно, що є претензії. Але коли на тебе чисто ввалюється футболіст, його шанси забити максимальні. Тому я б не став критикувати Лунівана, навпаки, тільки певні плюси для нього. Хоча він і сам, я думаю, себе буде критикувати за цей перший пропущений м'яч. Мадридський Реал – переможець клубного чемпіонату світу. Хоча я не думаю, що йому від цього дуже Дуже весело, тому що це розрив календарі. До речі, стосовно Реалу, значить, що по-хорошому після 18-ї хвилини цього матчу фінального Реал-Аль-Хіляль потрібно було звільняти Карло Анчелоті. Чому? Ну, це така дуже смішна, прикольна історія. Перед стартом сезону Анчелоті в бесіді з Федеріко Вальверде сказав, Хлопче, якщо ти за сезон в офіційних матчах заб'єш 10 голів, я порву свою тренерську ліцензію. Перший гол в цьому фіналі... Саме Феде Вальверде став 10-м в сезоні. Він потім ще 11 забив, так що від тренерської ліцензії Керло Анчелоті не мало нічого залишитися. Але також в будь-яких веселих історіях існує свій непростий бік, про який розповіла дружина Феде Вальверде Ніна Буніно. Справа тим, що казали, що Феде Вальверде дуже крутий футболіст, і сезон у нього хороший, і як завжди він неймовірно стараний, але що трапилося останнім часом дуже багато нервів, дуже багато помилок – Справа в тім, що його дружина вагітна, і місяць тому лікарі сказали, що дуже велика вірогідність того, що вона не зможе дитину доносити. Це ну така не знаю, новина страшна. І ось сим жив Федо Вальверде, і він провів натхнений фінал. Після чого після того як повідомили, що все нормалізувалося, і має нормальна дитина народитися. Наступна новина – це подія в рамках України, але подія, звичайно ж, дуже чітко зрозуміла. Дмитро Різник, або Різник, мабуть, правильно так називати за професією його прізвища, хоча ми звикли до іншого, перейшов з Полтавської Ворскли до Шахтаря. Чіткий сигнал. До того, що Трубін має залишити Шахтар, але він має залишити його десь влітку. Українські клуби змушені продавати, і це я вважаю дуже добре. Вони потроху намагаються, хоч трохи намагаються ставати на комерційні, реально комерційні реки. Стосовно талантів цього воротаря екс-воротаря Ворскли, ви все бачили. Він, воротар, ну не знаю, по грі ногами дуже сильний, взагалі хороший. Тут питань немає. Трубіна, ну в чому великий плюс Трубіна, тому що він вже достатньо зіграв в лізі чемпіонів. Він юний, дійсно юний за віком. У нього неймовірна фактура. Ну, десь чимось це схоже на ілюзобарної, я маю на увазі. Те, що його показники віку і фактури, плюс досвіду, на високому рівні вони приваблюють і ставлять високу ціну на міжнародному ринку. Отже, я вважаю, що це якраз крок до того, щоб змінилися воротарі у донецькому шахтарі. Далі говоримо про Михайла Мудрика, який відіграв свій поєдинок, черговий матч і проблемний матчі його команди. Його команда не перемагає. Челсі грає в нічю. І що Мудрик є такий персонаж, як Пірс Морган. Його багато хто зараз цитує. Ну, такий, скажімо, скандальний журналіст і більше хайпожер, так ось він назвав Мудрика найдорожчим індиком в історії футболу. Я розумію, що завжди над Михайлом будуть висіти ці цифри 70+. Плюс. Це нормально, з тебе завжди будуть вимагати за такі гроші супергри. Що зіграв Михайло Мудрик? Він дійсно не зміг адаптуватися, знову ж таки, до футболу, в якому його команда є абсолютно проактивною. А суперник тільки те й робить, що руйнує. Михайло Мудрик в цьому матчі намагався дуже непогано, часом дуже непогано, грати у захисті. Це дивина для українських реалій, але дійсно він допомагав своїй команді. Але Михайлу варто не забути, не загуби себе. Твої найсильніші якості – це атака. І, і дійсно треба допомагати команді в відборі, але найголовніше – атакувати. Ну, невдалі матчі бувають у кожного. Згадуємо також матч, в якому лідер арсенала лондонський втратив очки за Брентфордом. Нічия один 1 Зінченко в основі, Зінченко один з найкращих в своїй команді. Але Зінченко ліві захисники не роблять, скажімо так, абсолютно різниці в подібних поєдинках. Арсенал на натхненні, на хорошому кражі і на хорошій грі. Так, це безсумнівно. Пройшов перше коло, але тепер настали суворі будні. Потрібно йому додавати. Ось Зінченка, якраз я вважаю, по саме змісто гри все відбувалося добре. Але Арсенал може і не витягнути такий варіант, я маю на увазі того, щоб стати чемпіоном. Знову ж таки, я ставлю це під певно. Сумнів. Завершуючи тему АПЛ, згадаю, що Манур Соломон, який належить Шахтарю, але ми розуміємо, що не повернеться вже до України, він забив свій перший гол в АПЛ. Ну скажете, ну що таке перший гол, скільки часу минуло, він був травмований майже зі старту чемпіонату, тому це важливо, його фулем переміг Ноттінгем Форест з рахунком 2-0. Ну і під ще один футболіста, якого варто згадати, Віктор Циганков. Він зіграв в другому своєму матчі в Іспанії в матчі проти Кадіса. Матч відкривав тур, але тут Жерона вже програла. Поступилася вона з рахунком 0-2. Цигунков вийшов 63 хвилина, тобто десь півгодини часу у нього було, щоб себе показати. Ну, як він себе показав? Були помилки, були якісь дії. Я б дуже середньо оцінив його гру, не провально. Але провально варто оцінити гру самої Жерони. Ось тут вона повністю поступилася Кадісу. І особливо на флангах, найголовніше. А Циганков як не крутий, ми розуміємо, що він людина з широким діапазоном, але починає дії він на фланзі. Коли твоя команда програє повністю фланги, а там дієш ти не один, то, звичайно, ж, це певна проблема. Отже, зустрінемося наступного разу. Пишіть, давайте якісь поради, задавайте теми, тому що ми завжди раді вас почути. З вами був Роберто Моралес.